0: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay. Je suis ce soir, euh, 23 juillet 2014, en compagnie de Kim Chabot à la régie, euh, Rémi Bouguet à l'animation. Bonsoir. Et euh, Francis Abud pour euh, que nous recevons ce soir comme invité. Bonsoir. Et euh, nous parlons ce soir d'une émission en fait sur Napoléon III et le Second Empire. Et plus spécifiquement sur les relations inter internationales sous le Second Empire dans une émission intitulée Napoléon III, architecte de l'Europe contemporaine. Et euh, on commence en éphéméride comme d'habitude avec 23 juillet 1912, décès du compositeur Alphonse Lavalle smith Alphonse Lavalle smith c'est un compositeur qui est peu connu. Euh, il est né le 17 avril 1873. Sa mère est une cousine germaine de Calixa à la Vallée, le fameux compositeur de la musique du Haut-Canada. Euh, sa tante maternelle est organiste, sa mère est pianiste, donc il naît dans une famille de musiciens et euh, très tôt, il va apprendre la musique. On dit même qu'à euh, l'âge de 7 ans, il remplaçait sa mère à l'orgue euh, dans la paroisse et qu'il y allait de quelques petites compositions ici et là. Il va euh, s'établir à Montréal après la fin de ses études pour devenir marchand de musique, mais rapidement, il va vraiment vouloir se concentrer sur la musique et en 1890, il va partir pour Paris où il va étudier en fait l'orgue et l'écriture auprès euh, de, euh, des plus importants en fait compositeurs de l'époque, euh, dont Charles-Marie vida euh, le grand organiste français. Il va devenir titulaire des orgues de l'église de Saint-Henri, euh, enseigner le piano, l'harmonie, euh, etc. Mais euh, ce pourquoi on le connaît aujourd'hui, c'est surtout en fait pour euh, avoir fondé en fait ce qu'on va appeler le Conservatoire national de musique et d'élocution euh, à l'automne 1905 euh, qui est euh, l'ancêtre en fait de la faculté de musique euh, de euh, l'Université de Montréal euh, qu'on connaît toujours aujourd'hui et moi j'ai une double éphéméride mais on reste au 20 siècle je vous emmène le 23 juillet
0: 1945 puis le 23 juillet 1951 pourquoi double parce qu'on parle du même personnage 23 juillet 1945 c'est le début du procès du maréchal Pétain et le 23 juillet 1951 c'est la date de son décès alors, le maréchal Pétain, Philippe Pétain, c'était un général pendant la Première Guerre mondiale, un général fort apprécié, en tout cas, de ses hommes. Il est connu pour avoir... C'est comme le vainqueur de Verdun, le héros de Verdun, puisque c'est lui qui, a, qui menait la bataille pour empêcher les Allemands de... De passer Et il était, euh, contrairement à ses collègues, en fait, opposé aux attaques à outrance, euh, qui ont fait, euh, aux offensives à outrance qui ont fait les milliers de morts et la célébrité de la Première Guerre mondiale. Et avec, justement, ce statut de héros de Verdun, dans la débâcle française de 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Assemblée nationale française va, euh, en fait, se saborder, va, va lui voter les pleins pouvoirs pour enrayer, justement, la débâcle. Et il va, en fait, négocier avec, euh, avec les Allemands, négocier l'armistice de 1940 et ensuite créer l'État français dont il sera, en fait, le, le chef. Le, le chef de l'État français, et euh, s'engager dans, dans la collaboration pardon, euh, auprès de l'Allemagne euh, nazie, donc avec tout son cortège de ce que la France a de plus noir dans son heure la plus sombre en histoire, justement, donc les, les déportations des Juifs, euh, les statuts des Juifs et compagnie, voilà, l'État français dans tout ce qu'elle a de... De Noir, c'était lui qui était chef de l'État à ce moment-là, et donc en 1944, alors que les Alliés avancent en France, les Allemands l'emmènent dans leur bagage, euh, plus ou moins de force d'ailleurs, en août 1944, et donc il est emmené en Allemagne, donc là il cesse toute activité, même si avec lui est parti tout le gouvernement de Vichy qui continue officiellement entre guillemets d'exister, mais lui... Il n'en fait plus partie parce qu'il se considère otage. Et au fin, en avril 1945, il va, sachant que les carottes sont cuites, il est emmené toujours plus loin en Allemagne. Il finit par négocier avec un officier allemand. Et donc il est en fait emmené en Suisse avec l'accord des autorités suisses qui vont ensuite le remettre aux autorités françaises. Et il va être jugé. Et son procès va débuter donc le 23, euh, le 23 juillet 1945, il va durer trois semaines, il va s'achever le, le 15 août, il est notamment accusé d'autres trahisons et d'intelligence avec l'ennemi. Alors les autorités françaises veulent la réconciliation nationale pour éviter de tomber dans l'escarcelle des Américains. Donc en fait ils veulent, ils veulent quelque chose de rapide et qui ne fasse pas trop de vagues, puis surtout il est vieux, il a, il, avait, il a 89 ans, donc en fait il va être condamné à mort euh, avec, avec sursis. Et sa peine va être commuée, il, il va être interné sur l'île-dieu, dans la prison de l'île-dieu. Il va en être sorti début 51, quand il va montrer des, des signes de, de sénilité à l'approche de ses 95 ans. Et il va mourir justement le 23 juillet 1951 euh, sur l'île-dieu, sur qui est une petite
1: île au large de la Vendée. Et on s'en va maintenant en musique avec l'hymne officieux du Second Empire, partant pour la série. Petit problème technique, et eh bien, on ne peut pas partir pour la série, puisque euh, la euh, régie nous informe que la musique n'est pas disponible pour l'instant. On y reviendra plus tard. Euh, une pièce musicale qui est fort intéressante, euh, qui, bon, illustre un peu, bon, euh, euh, les euh, visées un peu colonisatrices, puis bon, aussi euh, expansionnistes du Second Empire, mais aussi le fait que le Second Empire s'intéresse à ce qui se passe en dehors de la France euh, de manière assez marquée. Et ce soir, pour cette émission sur Napoléon III, architecte de l'Europe euh, contemporaine, et eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Francis Abud, euh, qui est historien du Second Empire français. Il a soutenu un mémoire à l'Université de Montréal intitulé La politique des nationalités, vecteur d'expansion internationale du Second Empire français. Elle prépare actuellement une seconde maîtrise à l'Université McGill en enseignement ainsi qu'un doctorat euh, à l'Université McGill sur les relations américano françaises durant le Front populaire de 1936. Bonsoir, Francis. Bonsoir. Et euh, bah, première question peut-être, euh, qu'est-ce qui euh, vous, vous amenait à vous intéresser au Second Empire?
2: En fait, c'est euh, très clairement une simple curiosité intellectuelle, c'est-à-dire que le Second Empire est si mal connu que lorsque j'ai été introduit au Second Empire dans mes cours au cégep, en fait, euh, j'ai trouvé le, le régime tout à fait farfelu, le, le personnage politique tout à fait unique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un Français irait aider des Italiens ou des Allemands à faire leur unification nationale, ce qui fait aucun sens euh, au niveau euh, du réalisme politique, et euh, bien, à force de faire des lectures, eh bien, je me suis rendu compte que, ben, mon Dieu, j'adore euh, lire sur la chose, faire la recherche, et donc pourquoi ne pas faire un mémoire de maîtrise
1: et euh, ben, le Second Empire, on en parle justement. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, c'est une période qui est quand même un peu moins connue euh, que, bon, par exemple, le Premier Empire, euh, qui est associé à Napoléon Ier. C'est une période euh, qui est délimitée par quelle date?
2: Officiellement, le Second Empire débute euh, en 1851 pour prendre fin en 1870-71 avec justement la guerre franco-prussienne et la déclaration de la Troisième République en France le 4 septembre. Euh, c'est une période qui est moins bien connue pour deux raisons. Le premier, c'est que Napoléon III n'a pas été très heureux sur la politique étrangère et on associe son régime à la défaite de Sedan et à la perte de l'Alsace-Lorraine, euh, qui, dans l'imaginaire national français, a joué pendant très longtemps sur la politique étrangère. Mais aussi, c'est une période qui était mal connue, euh, à cause, justement, que Napoléon III a de la difficulté à lui-même à lui maintenir son régime en place en France à partir des années 1860. Donc, il ne laisse pas nécessairement une très bonne
1: réputation, autant auprès des Français que sur la scène internationale. Mm -hmm. Et euh, bon, Napoléon III, justement, on en parle un peu. Qui est-il? En fait, d'où vient-il? Euh, les parents de Napoléon Ier, les parents comment avec Napoléon Ier? Dans quel contexte grandit-il? On dit que le français était la langue qu'il maîtrisait le moins bien, Il parlait oui. mieux, en fait, italien, anglais et, et allemand. allemand que français. Oui, bien... Pourquoi?
2: Bien, en fait, euh, bon, les parents de Louis-Napoléon, Louis en fait, parce que Napoléon III, son vrai nom, est Louis-Napoléon Bonaparte, euh, sa mère est Hortense de Beauharnais, donc la fille de Joséphine, et son père est le cadet des de Bonaparte, Louis, euh, roi de Hollande. Bon, dont Napoléon va avoir le plaisir de les, euh, de les mettre ensemble lors d'un mariage. Le problème, c'est que le mariage ne dure pas. C'est pas un mariage d'amour. Et lorsqu'il euh, Louis-Napoléon, né en 1808, euh, il y a de très mauvaises relations avec son père parce que sa mère va beaucoup le protéger. Et lorsque l'Empire le, va tomber, euh, Louis, roi de Hollande, perd son royaume et décide de se sauver tout simplement euh, ailleurs, donc part en exil. Si je, je me trompe pas, c'est notamment aux États-Unis. Et Louis-Napoléon, lui, part avec sa mère en Suisse. Et où il est éduqué par nombreux euh, tuteurs, notamment le bas qui lui-même va beaucoup le faire, euh, le, comment je dire, lui faire étudier la légende napoléonienne, notamment le mémorial de sainte hélène Donc, il va intérioriser les idées de Napoléon. Et en même temps, sa mère le couvre beaucoup dans le mythe napoléonien. Donc, c'est déjà un homme qui, qui est convaincu un peu de sa destinée. Euh, une des raisons pourquoi est-ce qu'il parle très mal le français, c'est parce qu'en fait, euh, comme il va avant tout être éduqué en Suisse, ben, il va beaucoup se tenir dans les cantons italiens, dans les cantons euh, allemands, dans les cantons euh, justement francophones suisses, mais il va notamment mélanger euh, constamment ses langues. D'ailleurs, on dit qu'il parlait avec un très mauvais accent euh, suisse-allemand, euh, mais ça c'est j'imagine tout à son honneur.
0: Bah, son oncle avait bien un accent corse, alors après, après tout un accent corse-italien, donc bon, on reste dans la même veine finalement. Voilà. Euh, justement ensuite, bah, Nap Louis Napoléon Bonaparte, il va quand même malgré tout commencer une carrière politique, alors co comment ça s'est fait, comment il va être amené à s'intéresser à la politique française, rentrer justement par la petite porte dans la politique euh, voilà. française.
2: Mais en fait, il faut comprendre qu'après 1815, la famille Bonaparte est officiellement exilée. Elle n'a pas le droit de revenir en France. Euh, donc, ça tombe bien parce que c'est durant la jeunesse de Louis-Napoléon, donc il est beaucoup trop jeune, quoi qu'il arrive, et nous sommes de arrière aussi du romantisme et du nationalisme. Et poussé un peu par les idées de l'époque, Louis-Napoléon va tout simplement, avec son frère Napoléon Louis, euh, ben, se joindre au mouvement euh, nationaliste italien, notamment les, ce que je ne me trompe pas, c'est les Carbonari, où en 1832, ben, il se joint à une révolution nationale, euh, en, je ne me trompe pas, c'est en Toscane, et où, par exemple, son frère va mourir euh, dans ses bras, il va être à peine capable de sauver des troupes autrichiennes. Sa mère va venir le sauver directement en Italie, le ramener en Suisse. Euh, donc, où est-ce qu'il s'intéresse de politique? En fait, c'est dès sa naissance, même... Dans ses écrits, il y a vraiment cette idée qu'il est prédestiné à quelque chose de grand. Euh, C'est vraiment l'influence du romantisme de l'époque euh, qui joue. Il va notamment, euh, bon, euh, avec les années, bon, toujours être éduqué dans ce mythe, se faire des copains euh, pro-bonapartistes, notamment Valetsky qui est le fils lui-même de, Na de Napoléon Bonaparte et de Marie Valeska, oui. donc la polonaise. Et ensuite, euh, ben, il va, à force de faire euh, de la préparation, de tenter de faire deux coups d'État. En France, le premier, euh, en fait je ne me souviens jamais de la date, c'est euh, tout simplement en 1836, c'est le coup de Strasbourg où avec bon, un groupe de, de fidèles, il va tenter de soulever la, euh, la, la, la garnison de la ville de Strasbourg. Le problème c'est que le, le plan est très mal foutu, il est très mal planifié, tout plante euh, au moment où tout est censé fonctionner, les soldats ne se rebellent pas du côté de Louis-Napoléon et finalement il se fait arrêter. Euh, officiellement, il devait passer en prison, mais sa mère, encore une fois, intervient en sa faveur auprès de Louis-Philippe d'Orléans, donc la nouvelle dynastie des Orléans en France. Et au lieu de le mettre en prison, on lui donne l'exil. Et alors, Louis-Napoléon Louis -Napoléon part à Londres et ensuite part une année en exil aux États-Unis, notamment dans la ville de New York. Et c'est quand même important de le spécifier parce que euh, Louis-Napoléon n'aime pas les Américains. Il comprend pas leur pragmatisme économique, leur pragmatisme politique. Il, il a la misère à comprendre la mentalité nord-américaine et ensuite va revenir à Londres pour préparer un second coup d'État. Euh, c'est le fameux, en fait, c'est le coup d'État de Bologne-sur-Mer qui échoue encore plus lamentablement que le premier dans la mesure où euh, le plan est encore une fois très mal foutu. Euh, c'est <coughs> un plan qui coûte très cher et cette fois-ci, il se fait encercler par les troupes euh, royalistes fidèles à euh, Philippe d'Orléans et finalement, il se fait mettre en prison au Fort-Dame qui est, en, je ne me trompe pas, c'est au nord de la France, donc c'est mmh. un ancien qui prend de 1840 à 1846. Et durant, cette année, durant ces six années, euh, en fait c'est très formateur pour lui parce qu'il écrit et il lit. Et il lit, il lit quoi? Il lit ben, les œuvres socialistes, il lit les œuvres économiques, il lit les œuvres sociales, il lit les œuvres politiques, notamment les œuvres de Saint-Simon, et il va beaucoup s'inspirer du Saint-Simonisme pour écrire notamment deux pamphlets. Le premier, c'est l'extinction du paupérisme, donc comment se débarrasser de la pauvreté. Et le deuxième, c'est écrire les idées napoléoniennes, c'est-à-dire qu'il va prendre le mémorial de Sainte-Hélène et, par les nouvelles techniques industrielles, justifier l'œuvre de son oncle napoléonien. Pour l'Europe, exemple, Napoléon voulait tout simplement, ben, exemple, dans ses politiques expansionnistes, mais c'est développer la France. Donc, c'est une œuvre justificatrice, mais c'est important parce qu'il va moderniser la pensée bonapartiste pour la transformer en une vraie pensée politique concrète, même si elle est bourrée de contradictions, au moins... A-t-il enfin un statut idéologique un peu plus clair?
0: Oui, c'est plus juste une image d'un personnage, c'est vraiment
2: une pensée politique. Voilà, même si le personnage reste très important. Euh, finalement, donc, euh, finalement, il essaie de s'évader du Fort-Dame en ouais. 1846, je ne me trompe pas, il se, euh, je crois il en de, plus qu'il se, se
0: déguise de, en, de, en maçon. En maçon. Badingue, badin, 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 <rire> badingue. Badin, badin, badin.
2: Et il se sauve, il retourne à Londres encore une fois, qui accepte de nouveau son exil, et il revient en France après la révolution de février en 1848, donc quand le, le, la monarchie de juillet tombe, c'est la Seconde République qui est installée, et comme la Seconde République ben, se veut officiellement universelle, alors il décide de revenir en France et de mettre sa candidature comme président de la République, où il est élu avec un suffrage quand même très fort, je ne me trompe pas, c'est environ 5 millions des voix.
0: Oui, c'est largement plus de 50 ou 60 des suffrages. En face, il avait notamment Alphonse Lamartine, il avait, il avait Lamartine, le poète, oui, <rire> il lui a fait 0,8%, je crois, des suffrages, <rire> <du marque. rire> quelque chose comme ça. Mais il y avait des beaux candidats quand même face à lui, mais il...
2: aucun qui a fait le poids. Voilà. Mais surtout, il est très populaire chez les paysans, et c'est ça que les historiens ont réalisé. C'est mmh. dans les villes, le nom de Bonaparte est plutôt mitigé, même s'il inspire beaucoup d'espoir, notamment à Victor Hugo, qui espérait avoir un ministère d'éducation venant de Louis-Napoléon, parce que maintenant, lorsqu'il était élu, on l'appelle le prince président. Bon, pour des raisons un peu un peu évidentes. Euh, finalement,
1: on se rend compte que c'est beaucoup les paysans qui ont voté pour Louis-Napoléon. Et euh, qu'est-ce qui va amener, en fait, la France à passer d'une France républicaine avec un prince-président à une France impériale, à nouveau, avec euh, un empereur? C'est
2: tout simplement les, les problèmes, euh, je dirais, politiques et reliés à la Constitution et un peu l'ambition personnelle du personnage. Il faut comprendre que la Seconde République euh, imposait un seul mandat à son président qui durait quatre ans. Après hum. un mandat, le président devait quitter. Euh, le problème, c'est Louis-Napoléon, qui est maintenant environ dans la quarantaine, qui vient de goûter au pouvoir, euh, remettre le pouvoir... Plutôt mal vu. Alors, ce qu'il décide de faire, c'est d'un, il doit aussi faire la politique avec une assemblée qui lui est hostile, parce qu'au début, on prend Bonaparte parce qu'on dit ben, son nom est simple et il est stupide. Alors, on va pouvoir le manipuler. Notamment, c'est ce que Thiers pensait. C'est ce que Thiers, oui. Euh, et finalement, finalement c'est tout à fait l'inverse. Il est capable de, de contrecarrer tous ses adversaires, de les isoler un après l'autre, de jouer autant chez côté républicain que côté catholique, donc autant la gauche que la droite à l'époque. Ce qui est, bon, en fait, tout le monde est surpris. Et finalement, ce qu'il décide de faire, c'est de se rallier l'armée pour préparer son coup d'État tout simplement. Euh, le problème, c'est que le coup d'État ne se passe pas encore une fois comme prévu. L'Empire est instauré. Le, le coup d'État fonctionne et euh, surtout que Napo lui, Napoléon est intelligent, la République devenait de plus en plus conservatrice et ils avaient annulé le suffrage universel. Lui, tout simplement, il disait, nous allons régénérer la France en apportant l'ordre et le suffrage universel. Donc, permettre à tous les Français mâles, bien sûr, de voter euh, comme bon leur semble. Le problème, c'est que le coup d'État est violent. Euh, il y a beaucoup d'arrestations, même des morts. Euh, je pense qu'on estime à 300 morts euh, dans, juste dans les rues de Paris. Euh, le centre du Midi de la France est ouvertement républicain, se rebelle, l'armée doit intervenir, il y a des exodes, et c'est alors qu'on rentre dans la première période de l'Empire, qu'on appelle l'Empire autoritaire, qui va de 1851 jusqu'à 1860. Mmh.
1: — et euh, juste avant d'aller en musique, peut-être peut-on parler, euh, ben, comment est-ce que Napoléon III tente il de se rattacher ou de se différencier de son oncle et du premier empire?
2: C'est plutôt ambigu parce que le second empire se base sur le premier. Mais décide de reprendre tout simplement le, le message un peu modernisateur, euh, ou du moins d'adapter, d'adapter pardon, avec un message modernisateur euh, les idées et les vues de l'empereur. En fait, une chose que, exemple, que maintenant Napoléon III, qui d'ailleurs qui euh, fait passer par un plébiscite comme son oncle le fait qu'il devient empereur. Euh, donc, vous voyez l'utilisation de la démocratie mm -hmm. un peu comme de façon d'émagogique. Est-ce qu'il fait, en fait, il fait un tour de province. Donc, il visite le pays. Et à Bordeaux, par exemple, il fait le fameux discours de Bordeaux où il euh, contrecarrie un peu tous ses adversaires politiques qui sont en exil de toute façon ou en prison. Et les autres monarchies d'Europe qui disaient, euh, l'empire. certains disent que l'Empire, c'est la guerre. Moi, je dis que l'Empire, c'est la paix. Et c'est alors qu'il se lance dans une politique, dans son discours, où est-ce qu'il dit ben, « nous avons des euh, écluses à construire, nous avons des ports à construire, nous avons des routes à construire, nous avons des villes à fonder, nous avons un royaume arabe au sud de la France », donc il fait référence à l'Algérie, à coloniser, à moderniser. Donc en fait, il se différencie parce que pour lui, le bonapartisme c'est quelque chose d'industriel, de moderne. Et il va tenter de pousser justement la France vers euh, un peu cet idéal. Là.
1: Intéressant. Et euh, on s'en va maintenant en musique avec, euh, cette fois-ci, ça devrait fonctionner avec d'abord partant pour la série qui est l'hymne officieux du Second Empire, puis euh, ben pour le reste de l'émission et pour les deux morceaux qui vont suivre, on a décidé d'aller chercher de la musique qui a été composée sous le Second Empire par des compositeurs français, euh, Bizet, Meyerbeer, Offenbach, euh, ben c'est ça. <rire> et euh, donc on va vous diffuser, diffuser un extrait en fait de l'Africaine euh, de Meyerbeer, master Roi des Vagues Profondes, et ensuite euh, ce que j'appelle le, le brésilien, en fait, avec le cœur aussi euh, de la vie parisienne, qui s'appelle À Paris, nous arrivons en masse. Euh, donc, sous le Second Empire, les compositeurs français euh, étaient un peu portés euh, partout à travers le monde et s'inspiraient un peu de ce qui se passe ailleurs.
3: Ah <médicatrice> ah, vous
4: tremblez, ah ah, vous tremblez, ah 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 ah
3: ah 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 Vous ah 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 ah
4: ou pour réciter dans
3: la vie de l'opinion de vous êtes perdu, oui vous êtes perdu. Vous êtes perdu, oui vous êtes perdu. Hey!
4: Lagger not gonna encore deux fois, je suis venu déjà. J'avais de l'ordre dans ma valise. Des diamants à ma chemise. Combien a duré tout cela? temps d'avoir 200 amis et de mes à trousse, ça mettrait Six mois des galantes iflées. C'est plus rien au Paris, Paris. En six mois, tout m'a tout raflé. Et tu vers ma jeune la tu m'as pauvre mélancolie mélancolique. Délicate, m'a Mais j'ai brûlé de revenir. Et là-bas, sous mon ciel sauvage, c'est me répéter avec raison notre fortune nous mourir. Je ne suis pas mort, J'ai gagné tant bien que mal des sommes folées. Je viens pour que tout me vole tout ce que
3: là-bas. Tu sais que là tu tu sais que là vas volé Ah.
4: C'est de l'ordre des arrives d'Oriosanem. Plus riche aujourd'hui que guerre Paris, c'est de reviens encore. Je suis brésilien, c'est de l'ordre des arrives d'Oriosanem. Paris, 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 c'est de reviens encore. Pura, pura, je viens de débarquer. Et vos vous faut ce coco? Pura, j'apporte à vos canons Tout une fortune et les pizons bien flou, mais flou, mais traînés, mes mais dollars, mes banques, notes, pas mon fleuve, ça sabot mes potes, mais dites-moi dites qui vous m'aimez. À moi les jeux et les rits,
3: et les danses et cavalières, à moi les nuits de Paris, comme les mènes aux bal Ça c'est le bien seulement, car c'est là, à la tour, et ça vous pour la chance, si vous le jour. Somebody put the moon on top, somebody put moon
2: « Nous croyons que
4: ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout. »
2: Écoute EDM avec Wayne England chaque jeudi soir de 23h à minuit pour être au courant des toutes dernières nouveautés de la scène electro
1: Au programme Hardwell, Afrojack, Martin Garris, Avicii, Steve O'Kee, Deoro, T.J.R., Zed, Axwell and Grosso, Ladyback Luke et bien d'autres.
2: En plus d'un invité spécial chaque semaine.
1: Le jeudi soir,
2: c'est sur EDM que ça se passe pour la meilleure musique de club avec Wayne England derrière les platines chaque semaine 23h sur les ondes de chez 84. 3 <muches> Bombay.
1: The Bombay
4: is just stunning to look at. It does sort of look like a little Black Panther.
2: Oui! Bombay! à la plage! Ne manquez pas, Bombay sur la
1: plage! La nouvelle quotidienne musicale estivale qui vous donnera le goût de profiter du soleil. Avec moi, Vinnie Bombay, du lundi au vendredi, 14h30. Sur les ondes de
2: Sheets 94.3
0: FM. Cet été, ne manque pas ma tasse de thé avec Etienne Grignon pour le meilleur de la musique britannique. C'est un rendez-vous tous les samedis des midis au ChIS 94 et en différé au ChIS.ca
3: C H Y,
5: Z y
1: Z toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire euh, nous avons une émission ce soir sur Napoléon III architecte de l'Europe contemporaine, euh, contemporaine en compagnie de l'historien Francis Abud et euh, juste avant la pause nous parlions de euh, la formation en fait du second empire et maintenant on va parler en fait de la formation de l'Europe dans une certaine mesure ou la reconfiguration de l'Europe avec euh, les politiques extérieures de Napoléon III euh, Napoléon III en fait on lui attribue la dislocation en fait, de la coalition anti-française héritée du Congrès de Vienne. Euh, Qu'entend-on par cette coalition-là et comment est-ce qu'il va arriver à renverser les alliances traditionnelles? Parce que, bon, la France et l'Angleterre, c'est des vieux ennemis. Ça remonte à la guerre de Cent Ans. Oh, mais là, euh, avant... bon, la guerre de Sept Ans. À peu près toutes les guerres, ils sont contre. Mais Napoléon III, soudainement, en fait, réussit à renverser ce pacte-là euh, et euh, comment fait-il? Bon ben, En gros, il faut comprendre
2: qu'est-ce que c'est en fait, qu ce fameux pacte anti-français de, de 1815, donc après la chute de Napoléon, où toutes les puissances européennes, l'Angleterre, la Russie, euh, l'Autriche et la Prusse, décident de s'allier ensemble pour bloquer, isoler la France sur le continent européen. Euh, en réalité, c'est faux de dire que c'est Napoléon III qui a disloqué la coalition. Elle commençait déjà à se disloquer dès 1800. 27 avec l'indépendance grecque, où euh, finalement, euh, ben, exemple, vous avez la Russie qui est un gouvernement très conservateur qui essaie d'aider un peuple à l'autodétermination, alors que c'est très contradictoire avec ses propres objectifs lui-même dans son propre état donc euh, elle commençait déjà à se disloquer ça continue dans les années 1830 avec la révolution de juillet en France la révolution belge, la révolution grèce donc qui prend fin et même la révolution en Pologne nationale qui se fait écraser par les russes mais qui euh, du moins est un peu un synonyme de, de, des mouvements nationaux de l'époque 1848 continue à disloquer donc la révolution 1848 c'est quand toutes les nationalités d'Europe euh, se soulèvent que ce le printemps des nations. De, voilà, le fameux printemps des nations, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Allemagne, que ce soit même en France ou en Italie, etc. Et en fait, Louis-Napoléon, ou maintenant Napoléon III, pour bien le nommer, euh, bon, hérite de cette situation-ci. Son plan est simple. En fait, euh, il veut faire trois choses en politique étrangère. Euh, premièrement, il comprend que la France n'a plus l'armée du premier empire pour occuper l'Europe. Donc, le but, c'est plutôt d'occuper de des régions stratégiques faire des rectifications de frontières sur la frontière française, notamment avec la Savoie, la Nice et la Belgique, et s'assurer des alliances fortes. Donc, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Ben, de un, il euh, faut comprendre que le Bonapartiste, c'est une, une idéologie politique de l'action. Et en politique étrangère, de l'action, c'est très dangereux parce que quand vous commencez à vous mettre le doigt un peu partout, vous pouvez réveiller des poudrières. Napoléon III, donc, pour se rallier un peu... Les peuples décident de se faire, justement, l'avocat du droit des peuples à l'autodétermination. C'est-à-dire que les Italiens, les Allemands, euh, toute population qui réclame, toute population, attention, blanche, européenne, qu'ils jugent supérieure, mérite une nation. Mais encore là, sa conception de la nation varie. Par exemple, on va en parler, j'imagine, tantôt avec l'Italie. Ben, il ne veut pas une Italie unifiée, du, du nord jusqu'au sud. Il veut trois petites Italies bien morcelées où la France va pouvoir facilement la contrôler. Même chose en Allemagne, où il voulait trois, trois Allemagnes différentes, une autour de l'Autriche, de la Bavière, parce qu'elle est catholique, donc plus proche de la France, et la Prusse, unifiée au nord. Donc, maintenant, revenons avec, justement, la dislocation de la coalition. Euh, ben, en fait, première chose qu'il fait, euh, ben, il attend. Il attend qu'il y ait une crise en Europe qui va lui permettre justement de sortir la France de son isolement diplomatique. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe en Europe à l'époque? Eh bien, c'est la Russie qui tente justement d'annexer l'Empire ottoman, le, ce qu'on appelle l'homme malade de l'Europe. Et, euh, bon, pour faire histoire courte, profite de la crise pour commencer à envoyer, euh, parce qu'à l'époque, la, la Russie déclare la guerre à l'Empire ottoman, euh, et donc commence à occuper les régions en, en Bulgarie, en Arménie, etc. Euh, et Napoléon III décide d'envoyer une flotte de Toulon vers la région de l'Empire ottoman. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'en fait, la clé de voûte de, ce, de son système d'alliance, c'est l'Angleterre. Il faut se rallier à l'Angleterre. Et donc, la meilleure façon de se rallier à l'Angleterre, c'est d'aller protéger ses intérêts et donc lui, lui montrer la voie, lui ouvrir la main en disant « je protège ses intérêts, donc nous pouvons être partenaires ». Et dès lors va naître la fameuse guerre de Crimée, où après, bon, un siège d'environ trois ans à la ville de Sébastopol en Crimée, qui était le, le, le quartier général de la flotte russe, ben bon, se fait détruire et prise. Et finalement, Napoléon III est grand vainqueur. Même s'il faut quand même comprendre, les Français perdent environ 98 000 soldats pour 20 000 Britanniques et pour, je ne me trompe pas, environ 150 000 Russes, euh, et bien alors, Napoléon III se trouve un peu l'arbitre de l'Europe. Donc, il fait un congrès à Paris où, justement, dans la mentalité du Second Empire, le congrès de Paris devait régler toutes les questions nationales. Donc en un congrès, on allait utiliser non pas les armes, mais la paix et la diplomatie pour régler toutes les questions nationales d'Europe. Le problème, c'est que l'Italie, en fait, Napoléon III tente de jouer ses cartes, il tente de parler de la Pologne à la Russie, elle ne veut rien savoir, donc en même temps, elle euh, décourage l'Angleterre, euh, en même temps, elle invite la Sardaigne, qui est le moteur de l'unité italienne au congrès, décourage les Autrichiens, donc en fait, Napoléon III cafouille. Et voilà le principal problème avec lui, c'est qu'il cafouille beaucoup, il improvise même, parce qu'il comprend mal, quelquefois, les rapports de force.
0: Euh, juste petite note, parce que ça fait deux ou trois fois qu'on parle de l'Italie, avant d'arriver à la crise italienne, le nord de l'Italie était sous domination trichienne à l'époque, il voilà. faut préciser. Il faut préciser. Parce que il, est il, là justement, il, le rapport entre oui, Sardaigne et oui, oui. l'Italie n'est <rire> pas, pas évident, mais à l'époque, voilà. Puis comme ouais. c le Piémont-Sardaigne, c'était un royaume particulier, ça
2: existait déjà à l'époque. Déjà à l'époque, en effet. Euh, donc voilà l'autre problème. Alors... Nous continuant à avancer un peu plus dans le temps. Le problème, c'est que Napoléon III tant encore une fois un régime qui a besoin de succès sur la scène internationale pour rester en vie en France. Alors, eh bien, il oriente maintenant ses idées vers l'Italie. Euh, bon, alors, il signe alors des traités secrets à plombière. Donc, je ne sais pas si c'était des termes ou des sonats où est-ce qu'il signe avec euh, Cavour, qui est le ministre des Affaires étrangères euh, du, du Piémont-Sardaigne, un traité d'alliance où la France va aider les, Sar les, les Sardiniens, ou dans le fond, les Piémontais, les Italiens, à bouter... Or, du nord de l'Italie seulement, les Autrichiens. Au centre, le pape devait renoncer à son pouvoir et au sud, ben, il allait avoir une sorte d'État euh, un italien indépendant qui allait s'unir à une confédération italienne dirigée par le pape et le roi de Sardaigne. Donc, c'est très flou. Le problème, c'est que les négociations vont quand même bon train, mais l'Autriche, elle-même, accélère la situation, déclare la guerre au Piémont, et donc ça force rapidement l'intervention française. Là, pour faire histoire courte, c'est la fameuse campagne d'Italie avec euh, la bataille de Magenta, euh, qui est un premier succès franco-piémontais où les Autrichiens reculent, et euh, quelques jours plus tard, c'est la victoire de Solferino qui euh, se retrouve à être un, un massacre, euh, littéralement. Là, un... Les Français et le... les Piémontais prennent le village, prennent la ville, mais c'est à coup de baïonnette, c'est un vrai massacre, et Napoléon III, que ses soldats n'en peuvent plus. Euh, le, il a lui-même visité les champs de bataille. Il a lui-même, euh, en anglais on dit « oversea », mais il a surveillé les champs de bataille, donc il a vu les carnages. Et euh, pire, le problème, c'est que les Italiens euh, du centre de l'Italie se sont révoltés. Sans que Napoléon III, justement, leur demande leur avis. Alors, vous avez un, un chef des nationalités, mais qui veut circonscrire, qui veut contrôler les mouvements nationaux. Le problème, c'est, et voilà un peu la, la, la réputation d'apprenti sorcier qu'il a eue, euh, c'est-à-dire que si vous soulevez les populations, c'est très difficile de les Fermé et de les contrôler. Et là, ça éclate en, en Italie du centre. Pire, les Autrichiens se replient dans les forteresses de Mantoue. Euh, le choléra suit l'armée française, donc c'est une catastrophe. Et Napoléon III doit signer à Villafranca un cessez-le-feu, où euh, ben alors le projet de, de faire trois Italies ben, tombe en lambeaux, littéralement. Euh, il va falloir attendre, justement, là, différentes, euh, différentes situations en Italie pour que, par exemple, euh, vous avez un homme qui s'appelle Garibaldi qui va, justement, avec l'expédition des milles, prendre ses euh, nationalistes italiens, débarquer en Sicile, euh, occuper le territoire et forcer l'annexion au Piémont-Sardin. Parce qu'il arrive, c'est qu'après Solferino, si les Italiens aimaient bien Napoléon III, après Solferino, ils l'haïssent. Parce que Napoléon III arrête la guerre. Et c'est vu comme une trahison. Donc déjà en Italie, il est très mal vu. Et finalement, après, bon, plusieurs euh, problèmes, notamment avec le pape, parce que les catholiques français euh, n'aimaient pas trop le fait que Napoléon III touche euh, au royaume du pape, qui occupait d'ailleurs tout le Latium, donc tout le centre de l'Italie.
0: Les états pontificaux, les... pontificaux, ça faisait toute une bande qui barre l'Italie en plein milieu. Voilà, là. en
2: plein milieu, donc oui. c'est la pire situation où se retrouver quand vous êtes un nationaliste qui veut unifier la péninsule. Et bien finalement, Napoléon III n'a pas le choix de se rallier euh, à l'unification totale de l'Italie, faisant le calcul que mieux vaut avoir une Italie unie mais alliée à la France, ou sympathique à la France plutôt que d'avoir une Italie hostile à la France. Mais ici, le mouvement nationaliste se révèle, se, dans le fond, se, se retourne contre lui.
0: Et il va quand même récupérer quelques années plus tard le duché de Savoie qui va faire la, la Savoie dans, dans les Alpes au sud-est voilà. sud de la France quelques années plus Et tard. Et la exemple.
2: région aussi de Nice, mais justement ce sont deux régions qui sont annexées par plébiscite. Donc vous avez quand même, c'est un peu le, la contradiction de second empire, mmh. on utilise des méthodes démocratiques pour annexer à la France, on utilise aussi des méthodes beaucoup moins démocratiques par exemple faire la guerre pour les, les droits des nationalités. Quelquefois Napoléon III s'est adoré les négociations secrètes qu'il trouvait beaucoup plus facile à faire entre souverains pour justement en faire des traités. Exemple l'armistice de Villafranca ben, c'est signé avec François-Joseph, empereur d'Empire euh, d'Autriche. Euh, donc, c'est fait secret et euh, même les, les Piedmontais n'ont jamais été consultés, par exemple. Mais pourtant, il se dit quand même défenseur du droit des, des, du droit des nationalités. Donc, vous avez tout le paradoxe de la situation.
1: C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et,
0: et, et pour en arriver à propos, justement,
2: de paradoxe, la création de l'Allemagne, finalement, voilà. qui va permettre… Ben, — Malgré lui. Malgré, — Malgré lui. Mais en fait, encore une fois, avec l'Allemagne, c'est le même problème. Il voulait créer trois Allemagnes différentes, donc euh, notamment euh, s'assurer justement de garder un adversaire. Qui, Napoléon III n'est pas stupide. Il comprend que l'Allemagne est beaucoup plus populeuse que la France et qu'il faut la diviser. Donc le but, c'est de garder l'Autriche dans les affaires allemandes, d'unifier le nord de l'Allemagne autour de la Prusse. Et de créer un État euh, au centre avec la Bavière comme centre où la France va pouvoir, par des influences euh, politiques et économiques et industrielles, occuper justement un pivot dans la balance avec l'Allemagne. Le problème, c'est que, que. pas de chance, c'est qu'en face, voilà, il y a aussi voilà. un homme fort en face. Voilà, c'est Otto von Bismarck qui est un diplomate littéralement retard, un réaliste politique, qui va, bon, euh, finalement retourner le sentiment national allemand contre Napoléon, notamment à travers la crise du duché de Luxembourg, même après la crise de Sadova où euh, Bismarck ne se gêne pas pour même divulguer publiquement des documents officiels euh, secrets. Ce qui justement incrimine Napoléon
0: III. Oui, parce que les, les, les Autrichiens avaient aussi, il y avait déjà eu une guerre entre la entre la Prusse puis les Allemands plus ou moins unifiés contre les Autrichiens justement dans le sud de l'Allemagne, déjà sur ces questions nationales autour
2: de l'Allemagne. Voilà. Et même quand, quand je fais exemple, je fouillais dans, dans les archives. Au lendemain de la bataille de Sadova, qui justement marque l'élimination complète de l'Autriche. 1866. 1866, en effet. Euh, vous aviez déjà une lettre de l'empereur qui envoyait à Napoléon III. Mais ben, pitié, déclarer la guerre. Nous, nous allons nous replier dans, en Hongrie, refaire nos forces, déclarer la guerre pour conserver la Prusse affaibli. Napoléon III refuse. Euh, Peut-être un, un petit détail quand même important à mentionner, mais à partir de 1862, il est très malade. Il souffre euh, d'une pierre au rein. Euh, une pierre au rein tellement grosse qu'on ne veut pas l'opérer, euh, parce qu'à cause bon, de la valeur du patient, il pourrait mourir. Donc, il est souvent sur la morphine. Et le problème, c'est que prendre des décisions sur la morphine ne vous amène pas tout le temps de très <rire> bonnes idées. Ça, ouais. Et euh, donc, vous avez, exemple, là, Napoléon III, très influencé par son entourage, notamment sa femme et les plus conservateurs, qui, eux, préfèrent plutôt avoir une position de, euh, de contrôle ou de, de repli.
1: Et euh, qu'est-ce qui va amener, en fait, finalement, la, la, la Prusse à attaquer la France ou la France à attaquer la Prusse? En fait, la guerre franco-prussienne, comment démarre-t-elle?
2: En fait, ça démarre par une simple dépêche, ou euh, la fameuse dépêche d'Ems, de, ou euh, tout simplement, en gros, euh, rapidement... Euh, en encore plus simple. L'Espagne, à l'époque, est un problème parce qu'il y a des révolutions constantes et il y a un changement de régime à chaque environ 2-3 ans. Et c'est alors que, lors de ces merveilleux coups d'État, euh, tout simplement, euh, le, le roi de Prusse, ou Bismarck, en réalité, euh, dit mais ben, on pourrait placer un prince allemand sur le trône espagnol. Naturellement, les Français comprennent que s'il y a deux princes espagnols sur les deux côtés de leurs frontières, ça pourrait être très dangereux. Euh, pour faire histoire courte, ils décident de répliquer. Ils forcent la Prusse à se rétracter. Finalement, Bismarck prend les documents secrets que Napoléon III demande une ré, une, une, la rétraction officielle la Prusse, il publie dans les journaux allemands, il réveille le sentiment nationaliste et finalement pousse les Français à la guerre. Et en réalité, la, seconde, la, la guerre franco-prussienne, ce sont les Français qui déclarent la guerre.
0: À contre-cœur, mais à il, la contre... déclare que... il, il a déclare, déclare, déclare quand, quand même. même. Mmh. Mais
2: c'est surtout, encore une fois, Napoléon III est malade. Il est influencé par euh, le parti de l'ordre dans son propre gouvernement, notamment dirigé par sa femme, Morni. L'impératrice Eugénie. Oui. Euh, voilà, l'impératrice Eugénie, pas Morni, par contre. Euh, l'impératrice Eugénie qui, elle, croit qu'une guerre victorieuse pourrait redorer le blason au régime. Un régime qui, depuis 1860, commence à battre de l'aile, euh, qui d'ailleurs va être forcé de libéraliser ses politiques à l'intérieur de la France. Euh, donc voilà, donc, en restant, bon, la guerre est désastreuse, la France n'est pas prête, elle est mal préparée, se fait littéralement planter par la Prusse, notamment au siège de Metz et à la bataille de Sedan, où oui. l'empereur est capturé.
1: Ouais, là ça va pas bien. ça va pas très fin, bien c est, c est... avec
2: 300 000 hommes là donc faut quand même le dire puis donc il y a la révolution le 4 septembre 1870 révolution sans armes sans presque les, les républicains occupent le siège et mettent voilà. fin à l'empire troisième et on la déclare et ça finit comme ça tout simplement et même s'il faut quand même le dire la France est encore occupée à l'époque et Paris est encerclé et, la... et la guerre continue et la guerre continue donc
0: mais c'est c'est la fin de l'empire mais ce n'est pas la fin de cette émission et donc
1: on continue euh, on s'en va en musique oui avec euh, au fond du temple saint un superbe duo issu de l'opéra les pêcheurs de perles de Georges Bizet. sur les ondes de 94 3 vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir on parle de Napoléon III architecte de l'Europe contemporaine mais aussi architecte de Nouvelle-France avant la pause publicitaire ben en fait la pause musicale on parlait de bon, la création de l'Italie, la création de l'Allemagne un peu à son corps défendant euh, mais Napoléon III également euh, s'est ouvert à l'Amérique et aussi à l'Afrique puis même à l'Asie euh, à l'Amérique mais on pense notamment au Canada français euh, c'est lui qui a réouvert officiellement les relations diplomatiques avec le Canada français qui avait été coupé depuis 1763, même s'il continuait à avoir, bon, quelques liens parce que, bon, bah ben, il y a des gens qui allaient se former en France, notamment les élites. Euh, Qu'est-ce qui l'amène, Napoléon III, à s'intéresser au Canada français?
2: En fait, euh, bonne question, on ne sait pas. <rire> C'est euh, tout simplement. Euh, en fait, il euh, faut comprendre que Napoléon III, personnellement, je doute que le Canada français ait été sa top priorité dans, toute sa, dans toutes mmh. ses 20 années de règne. Euh, mais il faut comprendre qu'à l'époque, la France est en pleine révolution industrielle et la France cherche des débouchés économiques. Et comme nous sommes dans une période où la France et l'Angleterre sont quand même relativement amis-amis, alors les bateaux français peuvent facilement se porter un peu partout en Europe. Et ça tombe que... Il euh, faut comprendre que les, les Français... C'est quoi à dire, c'est peut-être même très simpliste, mais les Français oublient qu'ils avaient une population francophone en Amérique du Nord. Il va falloir que ce soit, exemple, des gens justement du Québec, de la province de Québec ou du, du Bas-Canada, qui vont aller en France, qui vont avertir le gouvernement, « Ben, regardez, il y a des populations francophones euh, un peu partout en Amérique, donc ce serait peut-être intéressant de s'en intéresser. » Et comme Napoléon III se fait un peu la peau de nationalité et cherche des débouchés économiques avec, pour ses produits industriels, alors tout à coup, il se met à s'intéresser un peu au Canada français, notamment à deux régions, la région de Québec, quand même très importante. Donc, il va faire des donations monétaires à des institutions francophones, dont j'ai la liste ici. Euh, L'Université Laval, l'Assemblée législative et la Société littéraire et historique du Québec, mais aussi à l'Acadie. Euh, pourquoi l'Acadie? C'est parce qu'il y a justement des prêtres euh, catholiques qui vont aller faire une rencontre avec le régime, Alors, pas nécessairement avec l'empereur lui-même, mais plutôt avec ses responsables officiels, pour dire, ben, écoutez, la Cadive serait une belle région à développer économiquement. Alors, le Second Empire envoie de l'argent, euh, notamment pour développer deux villages, euh, le village de Saint-Alexis de Matapédia, au Québec, et euh, Saint-Paul-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, pour justement développer, par ben, exemple, ça va être la Syrie ou les pêcheries. Donc, bref, tout pour justement développer ce système économique. Mais le Canada français, ce n'est pas le principal rayon d'action en Amérique du Second Empire, c'est davantage le Mexique, euh, qui joue un rôle à partir de 1860 61 très important euh, en France. Pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, la crise italienne, donc la, la fameuse guerre, va tellement mal et les, les remous avec les catholiques français sont tellement nombreux que Napoléon III a besoin d'un succès à l'extérieur de l'Europe pour redorer son blason. Et le Mexique est une population catholique où, à l'époque, euh, le régime monarchique a été renversé par une république. Et quoi de mieux que pour remettre un monarque ou un empire qu'un autre empereur? Alors, euh, bon. Euh, C'est euh, la fameuse expédition avec l'empereur Maximilien. Voilà. ou ouais. euh, Maximilien de Habsbourg, qui est un empereur justement autrichien, où, n'importe où, on va avoir l'idée de ben on pourrait tout simplement placer un empereur. Un peu un empereur national, un peu à la française, qui serait élu par le peuple. Euh, et quand on s'entend, quand on parle de nation, on, on parle de nation mexicaine, et ça, dans mon mémoire, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Qu'est-ce que les Français entendaient par nation mexicaine? Euh, ben on se rend compte que la nation mexicaine, euh, quand ils ont fait le plébiscite pour l'arrivée de Maximilien de Habsbourg, d'Autriche, euh, sur le trône mexicain, ça se résumait à la population de la capitale, Mexico. Et encore là, c'était les ouais. notables de Mexico où justement les, les généraux mexicains et même les, les français, les consuls et les diplomates français sur place disaient, Bien, écoutez, avec la population que vous avez en Mexico, vous avez pas mal l'ensemble de la bonne population qu'il faut avoir de son côté parce que les Indiens sont beaucoup trop inférieurs et ne sont pas capables de faire acte politique euh, indépendamment. Donc, ça, on engage maintenant dans une guerre assez euh, sérieuse entre les forces républicaines de Benito Juárez, qui est le président de la République euh, mexicaine, qui est d'ailleurs le premier Indien euh, président euh, d'une République mexicaine, avec les forces, justement, conservatrices, impériales, françaises et euh, officiellement mexicaine. Euh, c'est une guerre de guérilla et euh, qui est très violente parce qu'il bon, y a des mouvements de contre-guérilla, de la guérilla, il euh, y a des mouvements de cavaliers, on tue des civils et une des raisons pourquoi Napoléon III va au Mexique, c'est pour trois raisons. redorer son blason en France, les mines d'argent du Sonora, parce que la France, encore une fois, révolution industrielle, il veut éviter une dépendance métallique envers d'autres nations et quoi que mieux que d'avoir justement euh, ben, ses propres mines à disposition. Et finalement, troisième raison, c'est à s'assurer d'avoir un contrepoids politique contre les États-Unis. Euh, mmh. Il faut comprendre qu'on est à l'époque aussi de la guerre civile américaine et où Napoléon III voit l'occasion ben, peut-être de scinder pour toujours la République américaine. Donc, encore une fois, son but en Amérique, c'est d'avoir un empire mexicain très fort avec un État du Sud confédéré indépendant protégé par les puissances européennes et une union au nord, faible, affaiblie. Euh, pourquoi est-ce que Napoléon III tant le nord? C'est parce qu'au nord, on retrouve des industries. Des industries qui pourraient concurrencer, justement, les industries françaises. Donc, le but est toujours d'aller un peu mythiquement euh, créer un nouvel ordre international, un peu une balance des pouvoirs. Euh, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Non, absolument pas. <rire> euh, il y a quelque chose qui ne va pas encore marcher. C'est comme ces coups d'État, ça ça, ça, ouais, ça. ça marche pas. Ouais. Ça marche très mal. Euh, le problème, c'est essentiellement, il manque de soldats. Euh, parce que l'Empire est tellement... Dispara pas disparate, mais les soldats sont tellement envoyés un peu aux quatre coins du monde que, notamment en Chine ou en Indochine, donc c'est la fameuse conquête française de l'Indochine qui se fait sous le Second Empire, euh, c'est tellement disparate que Napoléon III finalement finit par manquer de moyens. Et Juarez bénéficie, lui, de l'aide militaire américaine du Nord. Donc, vous avez un peu un jeu de passe-passe et en 1865, mmh. alors que la guerre civile est terminée, les États-Unis peuvent réappliquer la doctrine Monroe et littéralement dire aux Français, vous devez quitter. Et Bonap Bonaparte, Napoléon III n'a pas le choix d'évacuer ses soldats euh, et d'abandonner Maximilien. D'ailleurs, qui n'a pas été abandonné, il a, il a insisté pour rester au Mexique. Et c'est alors qu'il se fait arrêter, il se fait exécuter par les Républicains
0: mexicain. Oui, puis même même l'armée française, elle était il était temps qu'elle sorte parce que c'était même
2: militairement cette époque glorieux oui. glorieux Bazaine était quand même pour le meilleur général. Hein. Voilà. mais surtout, surtout aussi mal. que les les français souffrent notamment de ce qu'on appelle le vomito negrito, c'est-à-dire une maladie, c'est une forme d'indigestion plus d'autres maladies, le choléra dont à cause des températures chaudes sont pas habitués. Euh, donc on se ramasse un peu avec un, un peu les moyens du bord, notamment même la fameuse légion étrangère bon des pertes horribles face aux mexicains. Donc bon, c'est une guerre relativement très très désastreuse.
1: Et euh, en Asie, on a parlé tout à l'heure que bon, euh, c'est la, la création dans une certaine mesure de l'Indochine euh, française bon, qui va également aller vers le Japon. Qu'est-ce qui l'amène à s'intéresser en Asie? Est-ce que c'est également la recherche de débouchés économiques? Essentiellement, oui et
2: non. Euh, je dirais que dans le cas du Japon, ce n'est pas nécessairement l'action personnelle de l'empereur, c'est plutôt l'action de ses diplomates. Parce que quand même en France, qu'on appelle le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc les, les diplomates ont quand même des fois quelquefois leur propre agenda qu'ils vont faire la promotion. Euh, mais aussi une des raisons pourquoi le Japon, c'est oui, en fait c'est en réalité c'est pour essentiellement des traités commerciaux. Donc chercher de nouveaux débouchés. Alors que la conquête en Indochine, c'est davantage la guerre militaire, mais aussi c'est d'accroître les possessions françaises dans la région euh, qui étaient d'ailleurs euh, minimes. Alors on va prendre prétexte pour envahir la région, donc le sud du Vietnam, et ensuite on va grimper tout simplement vers le nord pour créer ce qu'on appelle l'Indochine. Il euh, y a aussi en 1858-59 c'est le sac du palais d'été de, euh, de Pékin pardon, où oui, justement, pendant les... la, la guerre de l'opium mais là aussi voilà. on était aux côtés des Anglais, des euh, Anglais parce que justement Chinois ne voulait pas rembourser les dettes qu'il devait donc Napoléon III veut resserrer les liens avec l'Angleterre envoie un corps expéditionnaire et il paye littéralement le palais d'été il y a aussi un dernier rayon, un secteur d'action du second empire c'est euh, en fait le Moyen-Orient avec justement l'intervention française en Syrie en 1860-61 où là je résume ça très rapidement il y a des massacres de chrétiens maronites à l'époque par les musulmans L'Empire ottoman refuse généralement d'intervenir, mais comme ce sont des populations chrétiennes, les Européens se donnent le droit d'intervenir au nom de ce qu'on appelle les capitulations, qui est un ancien traité que François Ier et Soliman le Magnifique avaient signé au 15e-16e siècle. Euh, alors, bon, là, justement, le but, en fait, encore une fois, un peu dans sa politique des nationalités, c'est de placer, en fait, le, le héros de la rébellion algérienne, Abdelkader, sur un trône en Syrie, ce euh, serait comme une sorte d'État indépendant ou une province spéciale. Le problème, c'est que dans les archives, Napoléon III n'est pas clair sur ce qu'il vend, enfin, en fait, il ne l'en mentionne presque jamais. Et les agents français sur place, même les, le général Beaufort, qui est envoyé par Napoléon III, n'ont pas des ordres clairs. Euh, donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il voulait euh, généralement. Et après environ six mois de présence française dans ce qu'on appelle euh, la Syrie à l'époque, qui contient d'ailleurs à l'époque le Liban, eh bien, on décide de, avec toutes les puissances européennes de la loi organique, c'est-à-dire qu'on va créer une province spéciale en Syrie qu'on appelle le Mont-Liban. Et c'est un peu la naissance du Liban euh, moderne actuel.
0: Et très, très rapidement, en deux mots, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui du, du Second
2: Empire? Un, un régime tout à fait contradictoire, mais qui, par ses contradictions, justement, euh, donne une carte euh, européenne et même peut-être peut-être peut pas mondial, mais une carte européenne très moderne, en fait. Sous lui, euh, malgré lui, l'Allemagne est créée, l'Italie est créée, la Roumanie, d'ailleurs, je n'en ai pas mentionné, mais après la guerre de Crimée est créée, comme un état tampon contre, euh, justement, la Russie. Euh, même chose, exemple pour euh, même d'autres petites... Ben, exemple, la, la France a ah, enfin ses frontières qu'elle connaît aujourd'hui avec la Savoie et la Nice. Euh, et finalement aussi un, effort, un, un essor industriel que trop longtemps on a oublié.
0: Et un nouveau Paris, c'est sous Napoléon III avec Haussmann qui oui, ont tracé les grands boulevards voilà.
1: Avec les fameux immeubles haussmanniens. Voilà. Merci beaucoup, ça a été une superbe émission et euh, ben, on invite euh, les auditeurs en fait euh, qui euh, s'intéressent à la question à bon, peut-être aller sur internet, euh, on peut facilement trouver euh, le mémoire de maîtrise de Francis euh, lorsqu'on rentre son nom euh, sur Google avec euh, Napoléon III par exemple. Et Papyrus en fait. Papyrus. Papyrus pour ah l'Université oui, de Montréal, le système, euh, système de l'Université de Montréal. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur euh, l'Opéra, en fait le Festival d'Opéra de Québec, où on va parler en fait de Verdi et du Requiem de Verdi avec la musicologue Irène Brisson. Bonne semaine tout le monde et on se quitte avec Joséphine, la grand-mère de Napoléon III, euh, chantée par Terry Amos. Tu aimes la musique de sous-sol, mais tu n'oses l'avouer Eh bien, voici la solution à ton problème existentiel.